0: Bom dia, senhoras e senhores. Bem-vindos à teleconferência da AES Brasil. Nesta teleconferência serão discutidos os resultados do segundo trimestre de 2022. A área de RI da AES Brasil também informa que o release e a apresentação de resultados estão disponíveis no site da companhia por meio do endereço ri.aesbrasil. Todos os participantes estão conectados apenas como vintes. E mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas quando serão dadas as instruções para a participação. Caso precisem de ajuda do operador durante a teleconferência, basta teclar asterisco zero. Cabe lembrar que esta teleconferência está sendo gravada e também sendo transmitida via webcast com acesso pelo site de relações com investidores da companhia. Em nome da AES Brasil, gostaríamos de esclarecer que quaisquer declarações que venham a ser feitas durante essa teleconferência com relação às perspectivas dos negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da companhia são meras previsões baseadas nas expectativas atuais. Tais expectativas podem se alterar em função de variáveis, como condições do mercado, desempenho econômico do país e dos mercados internacionais. A apresentação será conduzida pelos executivos da companhia, que ao final estarão à disposição para responder eventuais perguntas. Lembramos que os jornalistas que desejarem fazer perguntas podem fazê-lo por e-mail, enviando-as à assessoria de imprensa da companhia pelo endereço aes.imprensa.aes.com Agora, eu gostaria de passar a palavra à senhora Clarissa Sadoc, CEO da companhia. Por favor, pode prosseguir.
1: Bom dia a todos. Bem-vindos à teleconferência dos resultados do segundo trimestre de 2022 da S-Brasil. Começando pelos destaques, no slide número 2, em relação ao crescimento, Tivemos importantes avanços nas construções dos complexos Tucano e Cajuína. Em relação a Tucano, nós tivemos o início da operação comercial dos primeiros quatro aerogeradores. Em relação a Cajuína, nós tivemos as primeiras fundações finalizadas para as turbinas eólicas. Fizemos também, nesse período, nossa primeira venda de créditos de carbono, nós monetizamos créditos gerados por dois dos nossos complexos, os complexos eólicos de Mandacaru e Salinas. Sobre a estrutura de capital, nós captamos 950 milhões para Cajuína. Essa captação foi feita através de debêntures de infraestrutura com prazo de 22 anos, que foi o prazo mais longo é, para projetos de geração já feitos. E com essa captação e os desembolsos do BNB para Tucano, nós elevamos o prazo médio das nossas dívidas total da companhia de 4,3 para 6,3 anos. Nós aprovamos também nesse semestre a distribuição de 53 milhões em dividendos e esse dividendo se refere ao primeiro semestre do ano, são 100% do lucro líquido ajustado do período. Passando para o próximo slide, eu trago um update sobre o nosso complexo tucano no norte da Bahia, que tem 322 mega em construção. Nós entramos na reta final da construção, hoje o projeto já está com 77% concluído. Todo o trabalho civil já foi feito, isso inclui as 52 fundações e plataformas. Em relação ao trabalho elétrico, também ele já foi todo concluído, nós temos a subestação pronta, bem de conexão e os 45 quilômetros linha, da linha de transmissão. Com isso, a gente entra agora na reta final com a montagem dos aerogeradores. São 52 aerogeradores, sendo que desses 52, é, 18 já estão totalmente construídos, completos até a pá. E temos, além dos 18, mais 16 montados até a Nassep. Dos 18 completos, 12 estão sendo comissionados e 4 já estão, inclusive, operando. O projeto está dentro do nosso cronograma esperado, a nossa expectativa de entrada em operação comercial total é até o final desse ano, mas no nosso contrato com o fornecedor do aerogerador, a gente tem um cronograma mais rigoroso do que o nosso e isso nos nós vamos começar a reconhecer, a partir do resultado de junho, uma multa contratual por atraso. Então, já no mês de junho, a gente já vê um valor de 7 milhões de multa contratual sendo reconhecida e esse valor, deveremos ter outros valores sendo reconhecidos no resultado do terceiro e do quarto trimestre. Lembrando que a gente está falando aqui de máquinas de última geração da Siemens, Ela tem capacidade, cada aerogerador, de 6,2 mega. Eles são aerogeradores com 115 metros de altura. O comprimento da pá são 83 metros e o diâmetro total chega a 170 metros. Essa é a primeira vez que a Siemens instala esse aerogerador fora da Europa. Passando para o próximo slide, vamos atualizar sobre cajuína a Juína são 695 mega então como ele é muito grande é, nós estamos trabalhando faseado nesse 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 projeto então a primeira fase são 325 mega então em relação à primeira fase temos 19% concluído é, em relação ao trabalho civil temos 15 fundações prontas de um total de 55 então são 27% das fundações prontas e temos mais duas fundações concluídas até a plataforma. Em relação às vias internas e os acessos, temos 51% concluído, o que representa 22 quilômetros já pronto. Na parte elétrica, nós temos as fundações de 67 torres das linhas de transmissão, serão 176 torres. E 67, já já temos as fundações prontas. Essa linha de transmissão, quando concluída, chegará a 90 quilômetros. Em relação à subestação, nós temos 30% concluída, inclusive um dos dois transformadores já está no parque. Você pode ver atualização em relação à subestação, inclusive com um dos transformadores na primeira foto do slide. Passando para a fase 2, que são 370 mega, nós já iniciamos as obras civis e nós temos hoje 14% dessas obras concluídas. Olhando Cajuína como um todo, nós temos mais de 2 mil pessoas trabalhando, são 1.738 trabalhando diretamente no nosso site e mas cerca de 400 pessoas trabalhando nas fáb- na fábrica de torres da Nordex, que foi montada ao lado do nosso parque. Essa é uma das maiores fábricas de torres da América Latina. Recentemente, a Nordex é, certificou o um aumento de potência desses aerogeradores, então a gente vinha comunicando que eram ger- aerogeradores de 5.7%, mas agora, é, com essa certificação, podemos afirmar que serão aerogeradores de 5,9 mega cada um. Cajuína entra em operação ao longo de 2023. Passando para o próximo slide, eu vou dar um pouco mais de detalhe sobre a venda de créditos de carbono que eu comentei no início da apresentação. Nesse trimestre, nós demos mais um passo na composição do nosso portfólio renovável e fizemos as primeiras vendas de crédito de carbono. O valor dessas vendas foram 2,3 milhões de dólares, o que corresponde a um pouco mais de 12 milhões de reais. As vendas foram realizadas no mercado norte-americano e elas farão parte do resultado do terceiro trimestre da companhia. Foram cerca de 500 mil mil toneladas de CO2 equivalente. E a gente monetizou aqui créditos dos parques de Mandacaru e Salina e são créditos gerados entre 2015 e 2019. Além disso, estamos trabalhando no processo de certificação dos nossos outros parques eólicos e solares que estão em operação e, e eles vão gerar mais de 3 milhões de créditos. Em relação aos parques hídricos, nós já atuamos no mercado de IREX. Passando agora para o capítulo de mercado de energia, vamos falar agora sobre os recursos naturais que pautam o desempenho dos nossos ativos. No segundo trimestre, tivemos um alto volume de chuva no Sim, foi um volume médio de 92%, e ele ocorreu principalmente na região sul, onde houve mais de 200% da média de longo prazo. Com esse alto volume de chuvas, principalmente no sul, junto com os níveis reservatórios que estão bastante acima da média, isso levou a um preço spot de piso para esse trimestre. Olhando já para julho, o PLD sai do piso, que é 55, e aumenta um pouquinho para 70, o que reflete uma hidrologia já mais adversa. Nível de reservatório, como eu mencionei, segue bem acima da média histórica, então hoje a gente está com 67% e esse nível de reservatório acima da média que tem sido a principal razão dos baixos preços no mercado de curto prazo. Passando para o próximo slide e olhando para os nossos ativos eólicos e solares, a gente percebe uma velocidade de vento abaixo da média histórica dos últimos 10 anos, o que reflete o fenômeno Lanine. Esse fenômeno causa um volume maior de chuvas no Norte e Nordeste, consequentemente, uma velocidade mais baixa dos ventos. Nós tivemos uma média de ventos no segundo trimestre de 2022 de 6,5, comparada a uma média nos últimos 10 anos de 7,7 metros por segundo. Se a gente fosse olhar só Alto Sertão 2, a gente já não verifica esse fenômeno Laninha. Como ele fica bem mais próximo do, do sudeste, ele apresentou ventos bastante semelhantes à média. Olhando para os ativos solares, no gráfico da direita, eles tiveram uma irradiância média de, de 202,7, que são 4% superior ao observado no. no mesmo período do ano passado. No próximo slide, a gente fala, então, do nosso nível de contratação total do nosso portfólio. Nós atuamos de forma bastante ativa nesse trimestre, o que aumentou o nosso nível de contratação hídrica de 74% para 84% para o ano. Isso leva o portfólio total da companhia, o nível de contratação total para o ano de 22 da companhia, de 80 para 87. Essa essa venda adicional foi feita em função de uma visão da melhora do GSF para o ano, o que é o reflexo da melhor hidrologia que a gente acabou de falar. Como nós estamos falando aqui de venda de curto prazo, essas vendas foram feitas principalmente com um valor de PLD mais um spread fixo. Além disso, nós vendemos também nesse trimestre 24 megawatt médio de geração de Tucano. Na parte de baixo do slide, diferente dos trimestres anteriores, a gente está trazendo aqui uma informação de um volume de energia eólica, que ele não está no nosso lastro e por isso ele não está no gráfico de cima, mas ele é um volume de geração esperada. Porém, como eu não posso vender antecipado, a gente não colocou no gráfico de cima. Esse é um volume que, uma vez vendido, será valorado a PLD. Eu passo agora a palavra para o Alessandro para que ele siga com a parte financeira do trimestre. E volto no final. Obrigada.
2: Obrigado, Clarissa. Dando seguimento segmento à apresentação, vamos falar dos resultados financeiros do segundo trimestre de 2022. Iniciando pela margem operacional. A margem operacional no segundo trimestre de 2022 totalizou R$ 354 milhões, de reais, em linha com aquilo que apresentamos no segundo trimestre de 2021. As principais variações ficaram nos ativos hídricos, R$ 20 milhões de reais positivo, ah, em função principalmente da estratégia de maior alocação da garantia física né, que eu vi tá nesse trimestre. Tivemos ah, os resultados dos ativos solares em linha com o, o mesmo período do ano anterior, no né, ano passado, e aqui ah, podemos destacar que a melhora da disponibilidade da irradiância nos projetos ah, conseguiram compensar uma parada programada que tivemos em boa hora para que a subestação fosse ah, entregue à distribuidora local. Uh, os ativos eólicos apresentaram um resultado 25 milhões menor do que o mesmo período do ano passado e aqui o principal vetor foram os ventos né que ficaram abaixo uh, do, do ano passado em função do fenômeno Elaninha, que foi explicado anteriormente pela Clarissa uh, e também tivemos um evento pontual de disponibilidade relacionados aos ativos eólicos de Mandacaru e Salinas, onde tivemos uh, alguns roubos de cabos, que agora a gente está em contato com a seguradora para compensação. Aqui a gente está falando perto de 4, 5 milhões de reais, potencialmente, que podem ser compensados. Bom, olhando do ponto de vista do semestre, a margem ficou 3% acima do mesmo período de 2021, totalizando aí 786 reais milhões de reais. Passando agora para o Zé de seguinte, falando dos custos da companhia, tínhamos uma evolução de 17,6% né, nesse trimestre comparado ao mesmo período do ano passado, totalizando 115 milhões de reais. Essa evolução, quando a gente olha né, no detalhe, os maiores vetores estão relacionados à inflação, perto de 12 milhões de reais, o crescimento da nossa base de ativos, né, com a inclusão de Mandacão e Salinas, uh, outros 5 milhões de reais. Uh, os itens que de fato né, tiveram aumento de custo, né, que são custos recorrentes, perto de 5 milhões de reais, estão relacionados aos contratos de seguro em torno de 2,6 milhões, uh, e o aumento de, das despesas de TI, né, do nosso projeto de modernização e de sistema, outros 2,2 milhões. Enquanto, é, para, em eventos não recorrentes, tivemos um, um saldo líquido aí de menos 4 milhões, que são aí eventos relacionados à reversão de CLD e crédito de piscofins de anos anteriores, que aconteceu no segundo agora de 22, 13 milhões de reais, e a venda né, dos ativos de geração distribuída no segundo TRI de 21, 10 milhões positivos. Então, o NET, aí, perto de 4 milhões de reais quando a gente olha uh, a questão né, no semestre, tínhamos um incremento hein, em termos de custo de 49 milhões, uh, somando aí 246 milhões no semestre. E aqui também o mesmo efeito, né, os principais efeitos são relacionados à inflação, uh, 21 milhões de reais. E uh, né, temos outros 11 milhões relacionados aí à manutenção das reclusas. que acontece a cada dois anos, né, então não está na base de 2021, e também temos aí 8 milhões de reais relacionados a crescimento. Importante destacar que todos os nossos contratos de venda de energia são reajustados por por inflação, né, pelo IPCA, então apesar do do impacto negativo do ponto de vista de custo, isso mais o que se compensa quando olhamos ali o o reajuste futuro das receitas. né? Então, tudo aquilo que a gente tem de custo adicional aqui, acaba sendo compensado nas receitas futuras. Bom, falando agora do Resultado da companhia, nós reportamos o EBITDA para o segundo trimestre de 2022 de 239 milhões de reais e para o primeiro semestre né, de 2022 de 540 milhões de reais. Esses números representam a variação negativa perto de 6% daquilo que foi o resultado do mesmo período do ano passado Então, estão relacionados principalmente à menor incidência dos ventos, né, que nós tivemos no período e já, foi, já comentamos no slide da margem e também pelo IPCA que incidiu sobre os nossos custos. Importante destacar que é, essa variação do IPCA tende a ser compensada com a correção dos PPAs que acontece todo janeiro, né? então em janeiro de 23 a gente vai ter né, a correção do IPCA acumulado até então compensando essa, essa variação. Bom, com relação ao lucro, né, reportamos aí um número de 9 milhões para o segundo TRI e 80 milhões né, Para o primeiro semestre de 22. Esses números, eles, né, a variação com relação àquilo que reportamos no ano passado está muito relacionada à variação do, do IBDA, que foi parcialmente compensada pelo melhor resultado financeiro, então de 10 milhões que tínhamos em função do caixa maior esse, esse período, e também pela melhoria nos resultados de equivalência, mais 5 milhões de reais com relação aos meus que tivemos no ano passado. Essa equivalência provém né, dos projetos de Tucano, que apesar de não estarem 100% em operação comercial, já passam a ter um resultado que é basicamente a diferença entre aquilo que foi contratado em termos de cronograma de execução e aquilo que está sendo implantado. Isso quer dizer que nós contratamos um, um cronograma né, com o fabricante de, de, de instalação do projeto, E qualquer diferença, qualquer variação que vem acontecer né, em função de de fornecedores, cadeia de suprimento, a gente acaba sendo compensado numa relação aerogerador por dia. né? Então qualquer atraso não gera impacto no nosso resultado. Também acho que vale destacar que para o segundo semestre não esperamos, não temos nenhuma parada programada relevante de, dos nossos aerogeradores, né, então, para os ativos eólicos, isso faz com que a gente possa aproveitar melhor a maior incidência de vento que acontece no segundo semestre e também uh, já permite que a gente né, uh, tenha aí o resultado do que a gente vem fazendo em termos de melhoria dos nossos ativos. A mesma coisa para os ativos uh, fotovoltaicos, né, para os ativos solares, que também não tem nenhuma previsão, de parada fora do, do, do tradicional. Então, a ideia é que a gente consiga manter uma disponibilidade bastante alta, de forma a gente consiga aproveitar a irradiância que nós estamos observando nos nossos projetos. Dando seguimento aqui à apresentação, temos o um slide aqui que fala da de capital da companhia. Fechamos aí 2022, né, o, o segundo trimestre, com uma dívida líquida de 4,6 bilhões na S-Brasil a gente pode ver aqui pela parte né, pelo pelo gráfico que fica aqui na, no lado esquerdo na parte de baixo que o perfil de amortização dessa dívida é confortável né, ele segue ali a capacidade de geração de caixa dos projetos uh, temos aí uma, um saldo de caixa né, consolidado de 3,4 bilhões para fazer frente aos investimentos de, né, do plano de crescimento da companhia uh, né, no segundo trimestre como consequência dos desembolsos que tivemos aí do, do BNB para o Complexo Tucano, que foram em perto de 330 milhões de reais, uh, e a captação na primeira debenture uh, para o projeto Cajuína de mais de 950 milhões, com prazos aí de 24 e 22 anos respectivamente, tínhamos elevação do prazo médio uh, e a manutenção do custo médio das nossas operações, né? agora temos um prazo médio de 6,3 anos, e a gente pode ver Uh, que é a evolução né, dos, dos, dos indexadores de custo aqui mostra, mostra a manutenção desses spreads uh, entre os trimestres. Uh, é importante tá, lembrar aqui né que a S Brasil, que é a holding listada, consulte dos ativos maduros da S, Operação, S Operações e os ativos em construção. Uh, essa, essa entidade, nessa né, companhia, não possui Covenants, sendo que a S Operações, que acompanha aqui, consolida né, todos os ativos eh, maduros, fechou o trimestre com, com uma alavancagem aí de 3,4 bilhões de dívida líquida é, e com uma, uma razão de vida líquida e de 4 vezes, perto de 4 vezes, abaixo né, do limite de 4,5 vezes né, que nós temos nos Covenants nessa entidade. Então, entendemos que do ponto de estrutura de capital, a companhia segue é, pronta né, para entregar os projetos que, que foram vendidos e também para aproveitar, eventualmente, oportunidades adicionais de crescimento. Bom, para concluir os dados financeiros da companhia, né, nesse capítulo, a gente tem né, o status do nosso fluxo de caixa. Né, então, a companhia, como eu mencionei anteriormente, fecha o trimestre com mais de 3.4 bi em caixa. Uh, esses, né, esses recursos eles, eles são de oriundos né, de uma né, geração operacional importante, né, quase 350 milhões de reais. E aí os, os eventos de captação uh, que nós mencionamos. Tudo isso para fazer frente ao CAPEX né, que nós tivemos ao longo do semestre perto de 724 milhões de reais de desembolsos. E também para fazer frente ao CAPEX projetado até para o final de 2022, que inclusive a gente usa como referência para o mercado, de mais uh, né, de cerca de 2,8 bilhão. Então, mais ou menos, outros 2 bi para serem desembolsados aí, ao longo do segundo semestre. Uh, vale lembrar aqui, né, o, o, mais uma vez, né, dar o destaque para a captação que nós fizemos em Cajuína. Uh, sendo que o prazo é né, o prazo mais longo já emitido por uma empresa de geração. A gente tinha inaugurado ali o, o mercado de 20 anos quando nós temos a captação de Tucano no passado e aqui em Cajuína a gente já uh, inaugura aí o mercado de 22 anos para geração, o que também permite que a gente otimize a estrutura de capital do projeto e novamente siga criando estruturas competitivas uh, para seguir crescendo é, ao longo dos próximos anos. Bom, é, obrigado a todos. Né? É, passo a palavra novamente para a Clarissa para a conclusão e abertura do QA. Obrigado, Mãez.
1: Obrigada, Alessandro. Passando para o último slide e olhando para o futuro, resumimos aqui nossas principais iniciativas. Nossas três áreas de foco são crescimento, portfólio e clientes lado de crescimento, nós temos hoje 1 giga em construção que entrará em operação dentro dos próximos 18 meses. Estamos desenvolvendo o nosso pipeline de quase 3 giga de projetos eólicos e solares, sendo que desses 3 giga, metade está pronto para contratação com PPAs de longo prazo. Seguimos analisando oportunidades de M&A e nós focamos principalmente em ativos de porte médio, onde possamos fazer diferença gerando um turnaround financeiro e operacional nesses ativos. Do lado do portfólio, além da gestão ativa, é, com inteligência de mercado, estratégia comercial integrada, nós iniciamos recentemente as operações da S Comercializadora, que irá incrementar o nosso trading e agilizar ainda mais a implementação das nossas estratégias. Do lado do cliente, nós temos hoje uma demanda de mais de 2,5 Gb por PPAs de longo prazo. Essas demandas estão em diferentes estágios de negociação. Nosso diferencial hoje, principal, é a nossa capacidade de desenvolver e comercializar produtos e soluções de acordo com a necessidade de cada um dos nossos clientes. Eu encerro agora a apresentação e iniciamos a sessão de
0: perguntas e respostas. Muito obrigada. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Lembramos que as perguntas recebidas pela plataforma de webcast e não respondidas nesta teleconferência serão respondidas posteriormente pela equipe de RI. Nossa primeira pergunta é de Marcelo Sado Itaú.
3: Oi, pessoal, obrigado pelo call. É, eu tenho uma pergunta em relação a preços de energia, se né? venderam energia é, nesse trimestre. Você comentasse um pouquinho como é que estão esses PPAs, valor de preço de energia incentivada. E também, se puder também abrir um pouquinho, dado que vocês estão olhando também para o desenvolvimento de novos projetos, né, o que que seria CAPEX hoje de solar e CAPEX hoje de eólica? Obrigada.
0: Obrigada,
4: Marcelo. Respondendo a sua primeira pergunta sobre preço de energia, a gente, como eu mencionei, né, foram, foram dois grupos de energia que a gente vendeu. A gente aumentou o o volume hídrico vendido e a gente vendeu também energia incentivada de Tucano. Em relação à energia hídrica para o próprio ano, o que a gente fez foi vender a PLD mais um spread fixo. Então, a gente está falando aqui, o o valor final que o o cliente vai pagar será o PLD do mês né, mais um, 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 um spread é, pequeno acima do PLD, porque a gente está falando aí praticamente dos do, 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 do próximos dois, três meses. Tá? É, olhando para a parte de, de, de Tucano, aí já foram contratos com prazo, é, um prazo pouco, um pouco maior. Então, é, a gente aqui está falando de, de preços próximos a 180 reais
3: entre reais, mais um PPA de, de quanto tempo e a partir de quando? Esse,
4: esse, esse já é válido para esse último trimestre do ano e o, e o começo do ano que vem.
3: Tá. São 24 meses. É um, PPA... um PPA curto, então, de, de, de um ano, mais ou menos.
4: Isso, exatamente. Perfeito. Tá.
3: É, é. a um mais vida.
4: Não, lembra que que Tucano, a gente gente tem ele contratado também com clientes no no, no longo prazo. né? A gente gente sempre começa nossos projetos com o volume vendido para os clientes. Então, tem um pré-PPA que a gente sempre espera um pouco mais para ter certeza... É que os projetos vão ser entregues nas datas é, é, que a gente tem dentro da nossa projeção. Então, conforme vai se aproximando, a gente vai aumentando ou diminuindo esse 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 head é, é, para para ter certeza que o que o projeto vem. Olhando para o capex, né? Você a a segunda pergunta. A gente a gente percebe sem dúvida que 2022 a gente tem um preço de capex bem mais salgado do que o do do ano anterior, né? Então, a gente já começou o ano com o CAPEX crescendo na ordem de 20%, 25% comparado ao ao ano passado, tá? A gente percebe que os clientes deram uma pausa para entender o mercado e esse aumento de preço, tá? Então, tanto que que, que o volume de Greenfields fechado esse ano, a gente teve... 68 mega né, no começo do ano e e não teve mais nada fechado depois disso, em função desse aumento de preço que, sem dúvida, ocorre em função do CAPEX e também em função da dívida. né? A própria dívida do do BNB está mais limitada por projeto, eles estão limitando a 300 milhões de reais, e também a dívida para complementar o projeto, né, a dívida bancária, o debênture de infraestrutura, que a gente vê aí um spread mais alto e um IPCA também, mais alto. Obrigado.
0: A próxima pergunta é de André Sampaio, do Santander.
4: Bom dia, eu eu
5: queria fazer uma complementação à pergunta do do Marcelo. Vocês podem comentar um pouquinho sobre a saída da GE? do país, como que vocês acreditam que isso pode impactar tanto essa dinâmica principalmente essa dinâmica de capex né? vocês entendem que esse, essa redução de, de oferta de máquina poderia mudar é, um pouquinho o capex olhando para frente e até mesmo em questão de capacidade de produção no Brasil, a gente teria capacidade suficiente para atender a demanda local ou a gente teria que ter um, um aumento de importação vocês quiserem comentar um pouquinho, acho que é, é importante para a gente, obrigado
4: Obrigada, André. É, bom, a gente vem trabalhando mais com, com Nordex e com Siemens, né? A gente não tem nada com a GE já faz algum tempo. É, há muito tempo que os preços da GE estão mais salgados do que, do que de, de, de vários outros é, é, fornecedores. Então, o que diz respeito aos nossos projetos, ao né? nosso 1GIG em construção, isso não tem, não tem impacto nenhum. Tá? É, olhando para frente, o que a gente percebe é, é, é que a gente tem outros fornecedores no país com interesse, inclusive, em crescer suas, suas, suas fábricas, né? Então, é, eu, 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 eu imagino que, concretizando essa saída da GE, a gente tem os outros fornecedores que há muito tempo vem falando em aumento de suas fábricas, como a, como a própria Nordic, é, a Vestas, Que poderiam facilmente suprir esse gap que pode ocorrer daqui a a três, quatro anos.
2: Perfeito, obrigado, pessoal. Desculpa a demora, que estava com o problema no telefone.
0: Com licença, caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1.
3: É, a gente recebeu uma pergunta via webcast do Rafael Nagano, do Credit Suite. A geração de crédito de carbono é possível em outros parques, além dos que já mencionaram, por exemplo, ventos? Qual o potencial de geração anual de crédito com os projetos em operação? Obrigada, Rafael. É, sem dúvida. Né? Essa primeira venda
4: que a gente fez é, foi do, do, daqueles dois parques que a, gente, que a gente adquiriu no ano passado e que já estavam é, certificados. A gente vem trabalhando na certificação de todos os nossos parques eólicos e solares em operação, principalmente... É, daqueles que, que tiveram de depois de 2016. Então, hoje, para te dar uma ideia de grandeza, se a gente pegar o Sertão 2 e os parques solares, a gente está falando aí de mais quase 3 milhões é, é, de créditos. Tá? Então, é, eu, eu, a gente está trabalhando na certificação também é, dos outros parques eólicos que a gente tem. Depois, a gente vai também trabalhar em Tucano e Cajuína, e assim que a gente tiver um número mais firme desses montantes, a gente, a gente divide com vocês. No hídrico, né lembrando que no hídrico a gente trabalha com o IREX há muitos anos, é, é, então a gente trabalha com essa certificação de diversas formas há muitos anos em
3: absolutamente todos os nossos ativos. A gente tem mais uma pergunta do Rafael. Poderiam comentar sobre a perspectiva para o desenvolvimento do projeto Cordilheira dos Ventos? Nível de CAPEX está adequado ou esse projeto deve esperar um pouco? Estratégia de comercialização deve manter o foco em contratos de longo prazo? Bom, falando um
4: pouquinho da estratégia, então, de comercialização, é... A gente, sim, segue focado em contratos de longo prazo. É, como eu disse também, a gente vê quase 3 giga de, de clientes buscando é, é, contratos de longo prazo, de 15, 20 anos. Então, esse, tem sido, esse é o nosso principal foco de, de, de expansão via Greenfield. Tá? A gente sabe que o varejo é, é, é o futuro, que tem um espaço crescente, Mas, por enquanto, né, em termos de volume, de impacto financeiro, sem dúvida, os grandes clientes e os contratos de longo prazo é que farão o principal volume na nossa carteira. O que não significa que a gente não esteja se preparando para o varejo. né? A gente segue dando foco na nossa plataforma, no nosso e-commerce e trabalhando o varejo, tanto é que a gente é, é um dos três maiores varejistas do país. Mas esse volume financeiro e resultado vindo do varejo ainda vai levar um, um tempo para se materializar. É, respondendo a sua pergunta em relação à Cordilheira, é, ela faz parte do nosso projeto é, de, de, de cajuína. Ela, ela agrega megawatts à ao nosso, ao nosso, nossa plataforma de crescimento Greenfield de cajuína. O Bernardo Sassique que é o nosso diretor de Novos Negócios, pode te dar um pouquinho mais de detalhes sobre sobre a Cordilheira. Bernardo, por favor.
3: Bom dia. O Cordilheira é um projeto que foi
4: desenvolvido originalmente pela pela Renova. Ele é vizinho ao nosso projeto Cajuína, exatamente do lado. Ele ficou com seu desenvolvimento paralisado durante um tempo lá por questões internas da Renova. e nós agora compramos os direitos sobre sobre esse terreno, as medições de vento, e vamos refazer todo o processo de licenciamento, regulatório, acesso à conexão desse projeto. É é um projeto que tem ventos iguais aos de cajuína, ou seja, fatores de capacidade bastante altos, próximos ou superiores aos 60%. É um projeto que agrega bastante competitividade ao nosso portfólio,
3: e em breve vai se tornando um PPA para a gente.
0: A próxima pergunta é de Daniel Travieschi, do Banco Safra.
4: Olá, pessoal. Bom dia. Obrigado pela oportunidade. Eu queria que vocês... Por favor, se puderem comentar sobre a dinâmica da dívida versus o CAPEX que vocês têm que realizar até o final do ano. aí Vai ser cerca de 2 bi pela projeção que vocês compartilharam. Entender como é que fica a dinâmica de alavancagem até o final do ano e se vocês puderem dar alguma cor sobre dividendos olhando para este ano e para o ano de 2023. Essa é uma primeira pergunta. Aí tem uma segunda pergunta...
3: É, achei, achei essa é a sua primeira pergunta, depois eu faço uma segunda, se possível. Obrigada.
4: Obrigada, Daniel. É isso mesmo, né? Como você falou, a gente tem um CAPEX agora para esse segundo semestre de 2 bilhões, é, que a tesouraria já vem trabalhando no financiamento desse, desse CAPEX é, com bastante tempo, né? Isso faz parte dos nossos projetos, é, principalmente Cajuína, mas também é, a reta final de Tucano. É, lembra que a gente tem uma estrutura né, de, de societária onde a gente tem essa operação com os ativos hídricos em operação, e a gente tem uma empresa irmã, é, várias empresas irmãs fazendo esse desenvolvimento greenfield. Né? Todas são consolidadas na empresa listada, que é S Brasil. Então, isso dá muita flexibilidade para a gente, no que diz respeito à alavancagem dos projetos, a gente consegue aí puxar essa alavancagem é, é, para pro, pro, os melhores patamares possíveis. Né? Então, a gente Tucano, por exemplo, está é, alavancando quase 80% desse, desse, desse projeto a nível é, é, das SPs. É, tudo isso faz com que a nossa capacidade de pagar dividendo seja mais flexível. né? porque a gente consegue otimizar a nossa nossa alavancagem, tá? Então, a gente acaba de declarar o pagamento do dividendo do primeiro semestre, a gente está distribuindo 100% do resultado do primeiro semestre, e a gente está bastante confortável com esse montante, até porque a expectativa de resultado do segundo semestre cobre esse, esse pagamento também, tá? Olhando para 2023, o que, que a gente vê? A gente vê um EBITDA para 2023 substancialmente superior ao EBITDA de 2022 por dois principais motivos. Né? O primeiro motivo é o próprio EBITDA, que ele vem muito mais forte em 2023, uma vez que aquelas compras de energia que a gente fez em 21 e 22 eles deixam de existir. Né? A gente é, é, passa naturalmente a um outro patamar do resultado hídrico. Olhando para o pro, pro eólico e solar, também existe um crescimento relevante é, que ocorre em função da entrada em operação de Tucano e de, e de Cajuína. Tudo isso faz com que a alavancagem da companhia é, caia numa velocidade é, bastante acentuada já para o ano que vem. Obviamente, vamos estar sempre acompanhando nosso nossas necessidades futuras de caixa versus é, a nossa capacidade de pagamento
3: é perfeito obrigado tirando todas as dúvidas aqui obrigado obrigada a gente recebeu uma pergunta do Felipe Andrade do Itaú BBA é, dos 2,5 gigas que a empresa mencionou que possuem negociação para PPA de longo prazo, a estrutura buscada pelos clientes, na sua maioria, é de auto-produ- autoprodução ou apenas, ou apenas contratos bilaterais?
4: Obrigada, Felipe. É uma, uma ótima pergunta. É, e o Rogério pode, pode me ajudar dando um pouco mais de detalhes para vocês. Mas, sem dúvida, a autoprodução tem sido o carro-chefe das nossas negociações com os clientes e outra outra questão que tem surgido muito também é o PPA em dólar. Rogério, você pode complementar, por favor?
5: Sim, Clarissa, obrigado, bom dia. Exatamente isso, que nós temos visto realmente é uma procura grande pela autoprodução, principalmente quando os encargos têm uma volatilidade muito grande, né? Então, nós vimos ao final do ano passado, começo desse ano, encargos passando de 100 reais. O encargo estava quase mais caro que energia naquele período, né? E e toda hora alguma volatilidade, algum ressarcimento, etc., algum encargo novo. Então, os clientes têm demonstrado interesse grande na autoprodução, para se proteger do encargo e para ter um custo de energia ali mais competitivo. E nessa esteira, os PPAs em dólar também têm sido uma demanda grande, porque grande parte dos eletrointensivos aqui do nosso país são exportadores, né? exportadores de commodities. Então, são mineradoras, metalurgias, siderurgias, etc., e que possuem a sua matriz de custo e os, os produtos vendidos em dólar. Então, isso traz um benefício adicional para eles do ponto de vista de volatilidade. Então, a maior parte dos produtos realmente tem sido a autoprodução e a autoprodução nas suas várias modalidades. né? Alguns querem investir um pouco mais, outros querem investir o menos possível, alguns preferem ter um pouco menos de dividendo e um PPA um pouco mais barato, outros preferem rentabilizar melhor o investimento. Então, tem diversas submodalidades na, na estrutura mestre de autoprodução mas, em geral, esse é a imensa maioria, eu diria que 90% dos processos em andamento hoje são de autoprodução, que nós temos negociado.
3: A gente recebeu mais uma pergunta da Lívia, do Banco Safra. É, vocês podem, por gentileza, detalhar melhor o ponto de multa relacionado ao cronograma do projeto de Tucano? Obrigada. Obrigada, Lívia. É, como que funciona o nosso contrato
4: com a Siemens? Né? A gente tem um, um cronograma esperado da entrega de cada um dos aerogeradores, dos 52 aerogeradores. Tá? E, e é, é, a multa é calculada por dia por aerogerador. Tá? E ela equivale mais ou menos a um, a um, a um preço por megawatt de R$ reais. A gente, internamente, sempre trabalhou com um cronograma mais dilatado do que o cronograma da Siemens, para ter certeza né, que nossos PPAs e nosso retorno estava garantido, independente de algum atraso, que muitas vezes acontece, principalmente numa máquina como essa, que é um protótipo, mas o fato é que a gente tem uma segunda cobertura, que é a multa. Então, essa multa a gente começa a reconhecer nesse nesse segundo trimestre, que foram os 7 milhões, é um pedacinho pequeno ainda. E no terceiro e no quarto tri, aí sim a gente vai ver um volume um pouco mais relevante, até que cada um dos aerogeradores entre, entre em operação.
0: Muito bom, obrigada. Pessoal, eu queria...
3: Com isso, passo a palavra à senhora Clarissa. Por favor, pode prosseguir.
4: Bom, muito obrigada. É, bom dia a todos mais uma vez. A, a gente está aqui à disposição para responder qualquer outra pergunta no nosso time de relação com o investidor e nos falamos novamente é, é, no terceiro trimestre. Obrigada.
3: A audioconferência da AES Brasil está encerrada. Muito obrigada pela participação. Um bom dia.